0: Bienvenidos, esto es Taza de Tinta, un podcast de literatura y conversaciones sin tapujos al vapor de una buena taza de café. Así que preparen su bebida favorita y comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Taza de Tinta, un podcast para hablar de libros entre amigos. Yo soy Mafe y como siempre me encuentro aquí con Diana pero esta vez no estamos solas, tenemos una invitada muy 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 especial y si escucharon el capítulo de Tuman Capote, pues bueno, es una amiga muy cercana igual que el amigo que trajimos en este capítulo. Ella es Alejandra y ¿cómo estás Alejandra? ¿Cómo te has portado? ¿Cómo te sientes? Hola Mafe, hola Diana, ¿cómo están? Primero que
1: todo gracias por invitarme, eh, estoy muy emocionada. Pues me presento, mi nombre es Alejandra yo soy profesional en estudios literarios, soy docente, soy editora. Ya sé un poquito cómo es la experiencia aquí en el podcast. La editorial con la que colaboro ya había participado con ustedes en el especial de Gótico Tropical. Pero pues hoy me toca a mí y es nada más y nada menos que con uno de nuestros libros favoritos. Esa pues, en las sombras de Germán Espinosa. Pues cuento es para que no oyendo sepan. Esto trae una anécdota muy chistosa detrás. Mafe y Diana vieron conmigo una materia muy especial en la universidad que se llamaba Narrativa Colombiana y tuvimos la oportunidad de leer este libro Las Tres. Y pues nos resultó muy gracioso porque, tal cual como estamos hoy, plenas 11 de la noche grabando con un drive abierto, así que estábamos hace 7, 8 años haciendo un trabajo, trasnochadas, mejor dicho, pensándola toda para sacar adelante ese trabajo. Y pues, como dice por ahí, el gran Bad Bunny. Baby, la vida es un ciclo y esto va a tener un más sentido ahorita que hablemos del libro, entonces pues nada, les dejo esa anécdota para que sepan qué vamos a hablar el día de hoy y nuevamente gracias por invitarme.
2: Ay, qué buena forma de comenzar este capítulo. <risa>
0: <risa> Con Bad Bunny, <risa> esas sí son referencias, bebé. <risa> y en efecto sí, esa es la principal razón por la que Alejandra está aquí porque estamos haciendo básicamente una especie de ejercicio de relectura hace siete años, estábamos así trasnochándonos, hasta sacar adelante un trabajo bueno pues, ahora hablar del libro sin notas de por medio, sin que nadie nos juzgue pero antes de poder pasar realmente a la discusión del libro vamos a hablarles un poco del contexto
2: Bien, para que nos ubiquemos un poco en la vida del autor, su trabajo, el contexto y demás Les vamos a dar una información clave para entender mejor a Germán Espinosa Y así les llama la atención, que en sus manos preguntarle al señor Google O si son de la vieja escuela buscar en la biblioteca más cercana Comencemos
0: Para empezar, Germán Espinosa nació en Cartagena el 30 de octubre de 1938 Y murió en Bogotá el 17 de octubre de 2007 Germán Espinosa además fue novelista, cuentista, poeta y ensayista Es doctor honoris en la Universidad de Cartagena la Universidad de Antioquia y la Universidad del Atlántico y además sus obras han sido traducidas a más de siete idiomas.
2: Su novela más conocida es La Tejedora de Coronas, esta fue declarada por la UNESCO como una obra representativa en 1992 y esta organización costeó la traducción al francés. Ganó el premio Libros y Letras, Semana la nombró como una de las mejores novelas del siglo XX, es decir, esta es la tremenda novela. Fue cónsul general
1: en Nairobi y en Kenia, así como profesor en la Universidad Javeriana de Literatura y Ética. Tiene 10 novelas, 5 libros de relatos, 8 libros de poesía, 6 libros de ensayo, 2 libros de crónicas de artículos, 3 biografías y muchísimo más, porque al parecer no fue suficiente. Se enfoca muchísimo en la novela histórica con fantasía, usa temas esotéricos y su escritura es muy sensorial.
0: Antes de discutir este libro, vamos a contarles de qué se trata, pero como ya saben, siempre les recomendamos ir a leer el texto original. Fernando Ayer,
1: un destacado músico colombiano de 28 años, está a punto de cumplir uno de sus más grandes sueños, vivir en la casa del escudo. Sí, yo sé, parece un sueño rarísimo, pero pónganle atención a esto. Desde muy joven, Fernando ha sentido una fascinación muy extraña por esta mansión colonial en Cartagena de Indias. Por eso, apenas tiene la oportunidad de alquilarla, lo hace. Así sea plena Navidad, pleno 25 de diciembre de 2002, en el calor de la ciudad amurallada. Él listo sus maletas, se va con su pareja Marilyn y va directo con miles de sueños y un diario en el cual planea dejar plasmado todas sus experiencias. Lo que él no sabe es que estas experiencias van a estar enfrascadas en un oscuro pasado y miles de secretos que él intentará descubrir en una gran investigación. Resulta que esta fascinación tiene todo un pasado detrás que tendremos que ir descubriendo porque no solo estamos hablando de Fernando y de Marilyn, la pareja que recién se está mudando, Estamos hablando de toda la familia Rimbaldi que está presente en esta casa desde el siglo XIX. Nos estamos enfrentando a asesinatos, a apariciones, a fenómenos paranormales. Eventualmente, Fernando descubrirá que el fantasma que hace apariciones en su casa es nada más y nada menos que una antepasada suya, Daniela Morán, quien murió a manos de su esposo Arturo Rimbaldi. Sin embargo, hay muchísima más historia detrás que iremos desentramando en este capítulo.
0: Bueno, ahora que ya todos conocemos un poco más de la historia, del contexto, me gustaría empezar esta discusión precisamente por el escenario en el que se desarrolla esta novela. Esa mansión antigua y cartagenera colonial de la que hablaba Alejandra en la narración. Eh, no sé ustedes cómo vieron ese aspecto, qué les parece... ¿Se acuerdan de la mansión de la misma manera? La primera vez que la leyeron, o esta vez fue como, ja, mira, <risa> esto no lo había notado. Para mí, y más la casa en esta
1: nueva lectura, fue más difícil. Uno de los factores que uno nota al leer es que las ubicaciones se repiten. El asesinato que ocurrió en 1875 tiene, digamos que por escenario, el mismo lugar en el que ocurrió el asesinato de 1915. Y donde Fernando ayer posteriormente tiene un sueño que involucra un asesinato también. Y es un recorrido muy difícil de imaginar, sumado a todo este factor colonial, a todo este factor histórico. Estamos hablando de una mansión antigua, estamos hablando de una mansión grande. Incluso Fernando en algún momento llega a decirlo, es tan grande que limpiarla es muy difícil. Entonces, estamos hablando como de una casa que por sí sola trae mucha historia, independiente de los asesinatos, independiente de todo, recoge un recurso que utiliza muchísimo Germán Espinosa, que es todo el factor histórico y cultural, y es esta mansión que, por todos lados, evoca una construcción electrónica cartagenera de la época colonial.
2: Entonces, sí, lo que decía Alejandra la mansión, o sea, esto nos recuerda también resto... Como este lugar histórico donde siempre pasan muchas cosas y a lo que siempre quiere llevar o por lo menos en esta novela espinosa es ese lo que hablamos ahorita del SIC. Como que siempre se están repitiendo cosas, escenarios, relaciones y como que algunas cosas están medio predestinadas a suceder ahí independientemente del tiempo en que esté sucediendo.
0: A mí me pasó algo parecido con el tema de que se me hizo mucho más difícil esta vez imaginarme el recorrido del asesinato y el sueño. Me costó muchísimo imaginarme ese recorrido y toda la ambientación y especialmente algo que me pasó fue que la primera vez que me leí la novela yo me imaginaba esta casa como esas casas que uno ve en la ciudad amurallada en Cartagena que son como súper coloridas con estos balcones llenos de flores así me lo imaginaba la primera vez que la leí pero esta vez de pronto un poco influenciada por el tema del gótico tropical y todo esto ya no me la imaginé tan colorida ya no me la imaginé tan... Como esta casa de ensueño, de lugar turístico para ir a visitar Sino como la imaginé un poco más sombría Un poco menos florida Un poco más como esta casa antigua Que estaba quizás un poco abandonada Que le suenan las tablas Que, que hace calor y es como ay, agotador estar ahí adentro Y se siente un ambiente pesado Me la imaginé más así Más casa tenebrosa más Esta siempre es mi referencia, perdón pero más un poco las casas estilo Silent Hill y la mansión de Blimana. ¿No? Que una casa así, súper ideal, tropical, espectacular, bellísima y oh, uh, No, esta vez de pronto pues precisamente porque ya sabía cuál era el desarrollo de la historia, ¿no? Entonces yo ya sabía esto va para una historia de un fantasma que habita esta casa colonial y que... Tiene una conexión profunda con el personaje, entonces como ya sabía eso, realmente sí me lo imaginé mucho menos idílico y mucho menos romántico que la primera vez que me lo leí.
1: Vale la pena decir que la protagonista de esta historia es la casa. Sí, tenemos nombres simples como Fernando, como Marilyn, como Arturo y toda la familia Rimbaldi, pero en realidad quien protagoniza toda esta historia es la casa y de quien vemos la historia es la casa. Estamos hablando de un lugar construido en el siglo XIX que tiene todo un desarrollo hasta 2002, que es cuando estamos viendo todo el, el relato de, de Fernando. Entonces nosotros en realidad no estamos enfocados en ver la genealogía de Fernando o de dónde viene o su familia, ni siquiera los asesinatos. Estamos viendo es toda la historia que transcurre dentro de la casa y cómo a pesar de que pasan y pasan y pasan los años, como dijimos ahorita, es un ciclo de no acabar, es un ciclo que no va a finalizar porque el asesinato involucra un fantasma que va a permanecer condenado en la casa para que posteriormente alguien lo libere, pero esta persona encargada de liberarlo está condenada a quedarse en esa casa entonces un ciclo de no acabar y estamos hablando de llamémoslo así habitantes eternos dentro de la casa la casa está condenada o la casa está llamémoslo x llamémoslo y a que siempre haya alguien ahí que tenga que contar su historia que tenga que representar todo lo relacionado a la mansión y a la construcción
0: exactamente y también por eso fue que vuelve la burra al trigo y mi referencia es la mansión de Bly Manor. Realmente sí hay unos personajes a los que les pasan cosas dentro de la casa, pero la historia es la historia de la casa. Y el personaje que libera al fantasma que estaba habitando la casa se tiene que quedar para cumplir el ciclo. O sea, sigue siendo una cuestión de un ciclo. Y en ese sentido, algo que yo no había notado o que, no sé, digamos, se me antoja más en esta ocasión que en la primera ocasión, es que... La casa es el protagonista, así La primera vez que lo leí yo sentía que la casa era más bien un McGuffin, que es un elemento que inta inicio o da primer hachazo para que una historia se empiece a desarrollar. Entonces, bueno, este es un término que acuñó Hitchcock y se utiliza más en el cine que en la literatura, pero sí, básicamente es un elemento que tiene como punto de partida de la aventura del protagonista. Yo la primera vez que leí la historia la vi así. Yo vi como que esta era la historia de Fernando y de Daniela y que esta casa era esa excusa para dar inicio a, a la historia, un poco como el anillo en El Señor de los Anillos, como que este anillo es lo que da rienda suelta a que comience la aventura del hobbit protagonista, pero... Creo que también se aplicaría un poco para El Señor de los Anillos y esa medida que la historia va avanzando, uno se da cuenta que la historia es la historia del anillo, porque pues sí, claramente el anillo es lo que motiva que se muevan de un lado a otro, que tomen una decisión u otra y lo mismo pasa con la casa, Fernando no toma la decisión de comprar la casa porque sí, sino porque... Es su mayor motivación estar en esa casa, habitar esa casa, incluso cuando empiezan a pasar las cosas fantasmagóricas y que Marilina está muy asustada, Fernando se niega a alejarse de la casa porque él está obsesionado con esta casa, o sea, él no puede dejarlo, entonces... Creo que ahora que hice una segunda lectura, siento que la casa es el verdadero protagonista y no el MacGuffin que siempre vi en la primera lectura, digamos.
2: y es súper interesante porque en la novela se la pasan viajando, viajan muchísimo, pero siempre de una u otra manera regresan a la casa, regresan a la casa, por más de que, digamos, por lo menos Arturo, que es el antepasado de, de Fernando.
0: Y además su anterior vida, ¿no?
2: Y pues no quería decirlo.
0: ¡Ah! ah, no, aquí ya es con spoilers, lo siento.
2: Quería dejar un poquito de intriga, pero bueno, está bien. Bueno, sí, después nos enteramos que es la vida pasada de Fernando, porque él todo el tiempo, o sea, todo el tiempo como que él ya sabe, pero él está como, no, yo que no, o sea, es imposible. ¿Qué? ¿Reencarnación? ¿Cuándo? No, 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 no. Pero pues sí, o sea, él es la reencarnación y... A pesar de que Arturo siempre se la pasa tratando de huir de esa casa por pues, muchísimas cosas que le pasaron ahí. O sea, es increíble. Pobre man. Pobre <ríe> man. Trauma. Pobre man, de verdad. Le, le pasaba de todo. Y siempre era volver y más tragedias. Y siempre que volvía la siguiente tragedia no era terrible. Y el final es retrágico O sea... Yo me acordaba al final O sea, yo, yo me acordaba que terminaba triste Pero es re trágico pucha. O sea, hermano, puedo salir con algo más trágico Dios mío, o sea, es como Lo
1: van a lograr Puedes creer que yo tampoco Me acordaba del final Yo no tenía Por presente tres. el final Sí tenía esa sensación de que acababa mal Digámoslo así Pero no recordaba, ¿sabes? no me acordé Y cuando lo volví a leer Pues claro, me sorprendió Y me entró la nostalgia Y me entró la tristeza porque otra cosa que hace Germán Espinosa es que su novela es tan sensorial y es como que tan tan vívida que tú hasta experimentas lo que le pasa a Fernando. Entonces estás viendo un man que tal cual está empatizando con un fantasma, una situación que uno dice, no hombre, jamás en la vida, a mí se me parece un fantasma y no. Sin embargo, tú ves y hasta te da pesar, hasta como que intentas empatizar con él y en él te deja sin palabras, yo la verdad, aunque han pasado siete años ya el sentimiento como que fue muy similar y el final me dejó sorprendida, yo creo que como, igual o peor que la primera vez, yo creo que incluso peor que la primera vez, y es que Retomando un poquito esto que estaba comentando Mafe en el libro vemos un poco lo que se llama el arma de Chehov. Vemos como la casa en un principio es un espacio y nos la presentan como tal, como no el capricho que tiene Fernando por vivir allá Pero eventualmente te das cuenta que la casa es todo, todo se enmarca en casa y en realidad los personajes son como una especie de peones De bichitas de ajedrez que se mueven a partir de lo que ocurre en la casa Al final pues la casa es, es todo y es lo que enmarca al final y genera un final como tan intrigante que hasta podría seguirse dando. Es decir, Germán Espinosa si hubiera querido hubiera podido crear otra historia a partir del final de la historia de Fernando Ayer. Entonces digamos que es una casa con, con muchísima fuerza, tiene digamos que muchísimos rasgos por explotar y definitivamente estamos viendo cómo la historia no le pertenece a un personaje o a un hecho en, en particular, sino a la casa. A todo lo que y a todo lo que surge de la casa.
2: Esto que mencionabas de el fantasma, como no, pues hay un fantasma, yo me largo. Aquí no hay dudas. Y pues eso lo vemos en Marilyn. Entonces es muy chévere la relación que hizo ahí Germán Espinosa porque Marilyn es extranjera. Ella es gringa. Fernando es colombiano. Pero igual que Arturo, también se la pasó viajando, uno era poeta y el otro era músico, o bueno, intentaba ser poeta, como él decía. Y pues es muy interesante que pues desde el principio Marilyn es, no, o sea, yo me largo, o sea, aquí no hay nada que pensar, tengo que irme. En cambio Fernando es, no, pero espera, ¿quién será? ¿qué pasó? Necesito descubrirlo por alguna extraña razón, necesito saber quién es este ente que se, se me está apareciendo. Sobre todo que se aparece de formas muy extrañas, o sea, cuando está con Marilyn se pone como re brava y después está re feliz con Fernando. Y lo que tú decías de que uno quiere que ellos dos estén juntos, sí, o sea, la genialidad de Spinoza es tan grande que uno quiere que la relación entre un fantasma y un ser un vivo se lleve a cabo y muestra cómo está cuando trata de darle un abrazo, que es como es que no lo puedo sentir es muy extraño, pero es increíble cómo lo logra y bueno, todo esto me recordaba una serie de Netflix que se llama Siempre Bruja, ¿no es buena la serie? <risa> iba a decir eso no es buena la serie, a mí lo único que me gusta de la serie es que precisamente la ubican en la colonia, en Cartagena entonces rescatan eso, que me parece de nuevo muy importante porque acá nunca se hace, entonces yo siempre me acuerdo que ella les explica a sus amigos como, es que soy una bruja y yo, ah, bueno, ¿cómo te ayudamos? <ríe> o sea, no hay nada de como, ay, qué horrible, qué miedo, ah, no. Y me parece que eso es muy importante en cómo nos relacionamos nosotros los latinoamericanos con lo considerado paranormal o que no tiene explicación, a cómo lo hace un europeo sí, o en Estados Unidos, que si sí son como, no, pero eso es imposible, o sea, muéstrame la evidencia. Me parece muy, muy chévere que, Espinosa haya hecho esa contraposición entre como Europa, Estados Unidos a Latinoamérica.
0: Yo estaba pensando un poco lo mismo en el sentido de que precisamente nosotros tenemos como agüeros tipo que si hay un fantasma en la casa o algo así, uno tienes que gritarle, regañarlo, decirle groserías, o sea, uno no se va y ya, sino que uno tiene que como que putearlo. <risa> <risas> directo a los capítulos en explícito <risas> eh, no mentiras pero sí o sea, a uno siempre le dicen eso Como si hay un fantasma, usted sale y lo regaña No sé si recuerdan este famoso video viral en internet De un señor que sale y le dice Ah, me va a mover las sillas a la medianoche Ah, bueno, entonces también va a pagar la luz Va a pagar esto, no sé qué Y empieza a regañar al fantasma Pues eso es algo muy común O por lo menos yo siempre en mi casa Siempre le escuché a mis familiares decir Como si hay un fantasma, usted lo tiene que regañar Usted lo tiene que como que asustar en lugar de usted Asustarse de él entonces ahí sí hay una forma muy diferente de cómo nos relacionamos con estos como fenómenos paranormales y todas estas situaciones. Y que lo mismo es con el tema de, de cómo hacen una contraposición con Marilyn y como que Marilyn es como comillas más racional y entonces ella dice no pues si hay este problema entonces lo que tenemos que hacer es pues irnos o no pues entonces el problema es cuando se, se apagan las luces o cuando estamos juntos o no sé qué es y o sea como que ella empieza a buscar una razón de ser de toda la situación pero no con la curiosidad que tiene Fernando de intentar develar el misterio sino como arreglarlo. Vuelvo un poco al capítulo de el J-horror y como en las versiones japonesas de las películas de terror, ellos intentaban como vivir con la maldición, o sea, era como no estamos intentando resolver la maldición o arreglar esta maldición, sino vivir con ella y ya, y simplemente aceptas lo que te tocó y punto. Y pues esa es una visión como muy japonesa, pero en contraste las versiones estadounidenses de estas películas o libros o etc etc Siempre lo que buscaban era solucionar el problema y como que salvar el mundo. Siempre iban a eso. Y con Marilina hay un poco eso. Ella lo que quiere es terminar con la situación. Ella no quiere develar qué pasa con el fantasma, cuál es la historia detrás de esta casa, la historia detrás de que haya una mujer ahí como encerrada, sino ya, o sea, solucionar el problema que representa esto para ella. Y también hacen como esta eh, muestra de raciocinio, pero como de un raciocinio medio absurdo Cuando cuentan la historia de cómo Marilyn pertenecía a un culto Entonces ella pertenecía a ese culto porque ella le sonaba que todo lo que hacían en el culto Era súper racional y tenía todo el sentido del mundo y bla 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 Pero creo que es algo que pone Germán Espinosa como haciendo un guiño de pues tan racional No es porque mira lo donde te llevó todo ese raciocinio y todo ese creer en algo Ciegamente y, y precisamente Fernando lo plantea así como Ay, sí, la mujer más racional del mundo, pero mira lo que hace, pero mira esto otro Y lo otro que también mencionaba Alejandra y que a mí me llamó mucho la atención Es como uno empatiza con Fernando y con su amor hacia este fantasma que termina siendo Daniela Pero además porque yo no lo recordaba así <risa> O sea, <risa> la primera vez que yo lo leí yo recordaba que Fernando siempre estuvo enamorado de Daniela, o sea, para mí era como que desde el segundo uno él estaba como te amo, fantasma. Y cuando me lo leí, me di cuenta de que no, que él al inicio estaba súper enamorado de Marilyn y era como no, tengo que cuidarla, tengo que estar pendiente de ella. Sí, está asustada, pero es un diálogo constante en parejas y vamos a permanecer en la casa o no. No, yo no lo recordaba así, o sea, yo recordaba como que siempre se amaron. Pero era porque esa era mi sensación cuando terminé la historia Que ellos eran un amor idílico y maravilloso Y tampoco me acordaba del final trágico Entonces te quedé toda como ¿Qué? <risa> ¿Cómo así? Esta historia no era una historia de amor hermosa y maravillosa Y radiante de una persona y un fantasma
2: Yo también recuerdo algo así Yo era como Pete Marilyn Sí Se lo queremos a Daniela ah. <risa>
1: Es cierto, sí, 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 es cierto Lo que dice Mafe es curioso porque nosotros los latinos sí tenemos esa percepción frente a lo fantasmagorio entonces las puertas cerradas para que nada entre Tu pensamiento, tu espíritu y tu corazón Como que no puedes dejar las puertas abiertas para que lo que sea entre Sin embargo Fernando hace lo contrario Fernando desde el día número uno permite el ingreso No solo a la casa, porque el fantasma ya está en la casa Sino a su mente, a su vida y a su cotidianidad yo tengo muy presente que, recuerden que esto es un diario, está hecho por días, como al cuarto día el hombre casualmente en su biblioteca se encuentra un libro, no recuerdo perteneciente a qué cultura, donde básicamente le explican que a veces los fantasmas no tienen ninguna intención negativa, sino que están buscando ayuda, entonces él se queda con esa idea, él dice la aparición que estamos viendo está buscando ayuda, está necesitando algo vamos a en algún momento él conversa con Marilyn porque se dan cuenta que los quejidos que escuchan son precisamente llantos son una búsqueda de ayuda entonces este hombre en lugar de decir oye no, un fantasma está en mi casa adiós, vete, lárgate por favor dice ven, yo te ayudo yo sé que estás buscando ayuda yo sé que estás necesitando algo no tengo claridad de qué es tú no me puedes decir qué es pero te aseguro que voy a intentar descubrir qué es y el hombre no lo intenta se desvive. O sea, ese hombre no duerme por sí. lograrlo Y pone a Media Cartagena a buscar cosas Pone a Pablo Morales, que es su amigo historiador Pone a Sebastián Corredor, que es un peta magnífico Pone a, yo no me acuerdo, en Puerto Rico Creo que es como un periódico donde consigue las crónicas de Norberto Méndez Un personaje bien importante también que mencionaremos ahorita El asunto es que este hombre genera un vínculo tan fuerte con el fantasma Que eventualmente descubrimos que es Daniela que estamos hablando de un amor casi o más puro que el que él siente hacia Marilyn. Lo que dice Mafe también es muy cierto. Uno compara y el hombre está enamoradísimo de Marilyn que el cuidar y que el proteger, tenemos este, esta historia detrás de que ella perteneció a un culto y casi que tuvieron que sacarla y su vida corría peligro. Fernando siente esa necesidad de ayudar a Marilyn, pero cuando se le vienen las dos perspectivas de este amor físico hacia Marilyn o este amor yo no sé ni cómo llamarlo, pero es de amor hacia Daniela que es un fantasma, que es un espíritu el hombre con sus sangre termina escogiendo a Daniela y pues al final eso es lo que pasa, el hombre se enfrasca tanto que escoge a Daniela, ayuda a Daniela, salva a Daniela y pues eventualmente nos daremos cuenta que eso no es lo mismo que pasa con Marilyn entonces sí hay como toda esta cuestión de dejar entrar de Marilyn queriendo huir pero él Eventualmente en el libro alguien le menciona a Fernando que él es un artista y que los artistas están por encima de la razón porque buscan más cualquier tipo de ficción o de fantasía, lo cual es bien particular porque se está refiriendo a Fernando, pero nos podemos tal cual referir con esa misma idea a su antepasado que es Arturo, Arturo además de ser músico también es poeta, entonces nos estamos enfrentando a este tipo que dedicó toda su vida a viajar, a conocer Europa, a conocer autores, a conocer músicos, a hacer sus sonatas, a hacer sus poemas. Y después, casi un siglo después, tenemos a Fernando, que es músico, que está full concentrado en su sonata, en su pieza musical, pero al mismo tiempo está escribiendo un diario, es decir, es escritor, también es autor, y está utilizando ese recurso literario para dejar, eh, digamos, plasmado, todo lo que le está pasando y toda la historia que ya hemos discutido termina muy mal <ríe> y es muy triste. Entonces, digamos que si sí nos encontramos con eso, como la perspectiva del artista frente a toda esta cuestión fantasmagórica y cómo la enfrenta. Ese también puede ser otro debate: lo hizo bien
0: o lo hizo mal. Habiendo discutido todo esto, hay una pregunta que me surge y es que para ustedes, a partir de la novela, ¿cómo sienten que se puede entender lo paranormal en Latinoamérica? También habiendo hablado de que ya vimos cómo se entiende lo paranormal en Japón a través del J-horror y que hay una visión de lo paranormal desde lo estadounidense, desde lo gringo, digamos, desde una visión quizás occidental... Pero Latinoamérica no es necesariamente Occidente. Entonces, ¿cómo sienten ustedes que en la novela se retrata ese estar en lo paranormal en Latinoamérica?
2: Pues yo siento que esto sigue confirmando que Europa es súper racional. Y aquí acá siempre estamos tratando de pelear eso. Porque entendemos que hay mucho más que solo saber y conocer. Sino que también se debe sentir las cosas. Y también se entienden que hay muchas formas de ver el mundo, ¿no? Digamos, ahorita también me acordaba del Inspector, que era lo que hablábamos precisamente de su literatura. Y todo esto siempre se encuentra mucho en la literatura latinoamericana y en las mismas formas de pensar en Latinoamérica, ¿no? Digamos, también me acordaba de una escena de la novela, que es cuando en, un, en el barco donde está la luna de miel de Daniela, conocen a esta gente súper genial que te lee la vida pasada que tuviste. Y pues ellos al principio están como que ¿Será que sí? <risa> Pero al final lo terminan haciendo O sea, como que igual Esa necesidad de saber Como estas nuevas posibilidades De saber cómo nos relacionamos Con el mismo universo Siempre está presente Y al final hasta Fernando lo Termina, termina buscando a alguien Para que lo ayude a hacer lo mismo que hizo Arturo y Daniela En su momento Para confirmar, y ahí es donde confirma que es la vida pasada de, perdón, la vida presente de Arturo.
1: Es, es interesante como hablar de, de eso que mencionó Diana, porque pues tal cual, cuando ellos empiezan a tener todos estos fenómenos, eh, la mamá de Fernando les recomienda ir al psiquiatra, el psiquiatra les dice, vean, puede ser tal cosa, pero a mí me gustaría que es que no sea nada fantasmal, y los envía con una parapsicóloga que se llama Demona von der Peck Y pues obviamente... Fernando en un principio dice no, esta es una mujer europea que ha estudiado, que ha hecho, que ha deshecho, que sabe, que no sabe, en realidad no, es una latina, es una cartagenera que sí ha tenido la oportunidad como que de educarse en universidades de muy, llamémoslo así, pero que se dedica enteramente a los estudios parapsicológicos y lo hace con estos dos practicantes, no sé cómo denominarlos. Entonces estamos viendo cómo Fernando intenta ser racional ante el asunto y dice, no, eso no puede ser, eso es algo psiquiátrico, de hecho él lo menciona, como que puede ser una cuestión como de, perdón, no me es el nombre, pero como que de locura conta, que es que los dos
0: están imaginando cosas sí, de histeria colectiva,
1: eso, algo así, pero entonces la, la doctora Bonderbeck le dice como, no. Nosotros hemos estudiado psicología, nosotros hemos estudiado a partir de la ciencia todos estos fenómenos, pero en realidad hay toda una rama que involucra todo este rollo paranormal que nosotros no conocemos y si usted nos lo permite, pues podemos analizar cómo es su caso. Entonces ya es ahí cuando Fernando dice como, mm, bueno, lo vamos a intentar, ta, ta, ta. Entonces este rollo latino, doctora como latina que se enfoca en todos sus estudios, pero también está este lado de se preparó afuera, estudió afuera, hizo estudios como, en un país nórdico no lo tengo presente, como psicología y a pesar de todo ese rollo, el mismo psiquiatra es el que les dice, vayan con ella a que haga el estudio. Y el mismo Fernando eventualmente dice, no, es que tenemos que hacerlo porque si no, nos vamos a quedar con la duda. Entonces, ¿cómo digamos en estas raíces latinas que tenemos predomina ese interés o esa creencia? por el rollo paranormal, como que, hey, yo quiero creer que esto es algo psiquiátrico, pero igual y no, igual y sí le voy a hacer caso a la doctora, que al final sí lo hacen, al final le ponen un montón de cámaras en la casa, se dan cuenta que sí hay un montón de fenómenos, después hacen el episodio que comenta Diana de la regresión y el hombre vive en sus ojos todo lo que ha vivido Arturo, mejor dicho, es un rollo tremendo que demuestra esa contraposición, mientras Marilyn está ahí con su vaina de me quiero ir, yo no sé por qué estamos peleando por esto, Fernando está como, yo lo quiero intentar y voy a quemar todos los cartuchos, voy a quemar todos los recursos. Y pues digamos que ahí está esa posición respecto a qué pensamos los latinos respecto a lo paranormal y cómo lo enfrentamos hasta cierto punto.
0: Digamos, eh, precisamente iba a decir eso. Algo que me parece curioso es que el que les dé la solución de ir a un parapsicólogo sea el psiquiatra. O sea, <ríe> como que... Uno esperaría que el médico aquí sea quien ponga esa como el lado racional y no, es precisamente el que dice, no, pues de pronto sí si es un fantasma, miremos si es un fantasma. Quizás lo único que le faltó a esta novela para tener ese lado latino era que hubiesen llevado a alguien que haga una limpia a la casa o un cura que haga un exorcismo.
2: Pero es que él, él no quería que se fuera el fantasma, por eso yo creo que él nunca, él nunca pensó en esa opción, porque él era como, no, no saber todo sobre ella, <risa> no la puedo echar. Quiero saber por
0: qué, no deshacerme de ella, no, en lo absoluto, quiero saber por qué. Exactamente, él lo que está intentando es descifrar el misterio, él no está intentando solucionarlo, vuelve y juega lo de que en esta visión gringa es como una visión de salvarse o salvar uh, como el mundo de este mal, ¿no? Entonces vuelvo un poco a La mansión de Uli Manor, que es que, perdón, pero...
1: Bueno, perdonada,
0: tranquila. Sí, les juro que no me he visto la, la serie 20 veces, pero es que sí, vuelve un poco porque... Eh, algo que pasa al final de la mansión de Blue Manor es que la protagonista se termina sacrificando por la casa para salvar un poco a la fantasma protagonista y que ella pase al otro lado y deje de atormentar a todo el mundo, pero ella no se está sacrificando por salvar a la fantasma, se está sacrificando para salvar a los demás, mientras que en esta historia las decisiones que toma Fernando y que al final no terminan muy bien para él, él las toma para salvar a Daniela, o sea él quiere salvar al fantasma, él de verdad empatiza. Lisa con el fantasma, entiende su historia, entiende su posición y no está intentando salvar a los demás de Daniela, o sea, Daniela no es una amenaza, no representa como un lado malvado, o sea, no hay un fantasma que sea el malo de la historia, sino es un personaje más que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, tiene su historia, tiene su forma de manifestarse, que no es muy chévere, porque imagínense no ser Marilyn. O sea, en esta lectura yo entendí mucho más a Marilyn. En la primera lectura pensé que era un estorbo. En esta lectura sí dije, ay no, Marilyn tenía un poquito de razón. Pero precisamente... Él está haciendo las cosas para empatizar con el fantasma, para ayudar al fantasma, no para ayudar al mundo de ese fantasma que es una amenaza. Y eso también es como una forma muy diferente de cómo se relaciona, digamos, este lado latinoamericano o gótico tropical con estas criaturas que no son de este plano, ¿no?
1: Incluso en un principio, cuando él se da cuenta que el fantasma, antes de saber que es Daniela, que el fantasma necesita ayuda, él le empieza a decir como, mira, yo no soy lo que buscas, yo no soy la persona que necesitas, ta, ta, ta. Pero después, cuando va descubriendo y va descubriendo, incluso antes de saber que él es como esa vida presente o esa reencarnación de Arturo, él le dice, mira, yo no soy Arturo, pero si quieres lo puedo hacer porque te quiero ayudar, entonces llega un, llega un momento en que el tipo hasta se apropia de esa identidad y dice, mira, yo te voy a ayudar, yo te voy a salvar, yo voy a investigar, yo voy a averiguar, lo cual va mucho de la mano con lo que comenté, los latinos somos de no dejar entrar, pero él sí deja entrar, él a partir de toda esa investigación y de todo lo que descubrió, decide como, sí, yo la quiero ayudar, yo lo quiero hacer, y lo asume con todas las de la ley El fantasma se le aparece como Pepito por su casa Y él no hace absolutamente nada Mientras que tenemos a la pobre Marilyn Que totalmente de acuerdo con ustedes O sea, que embarrada con la pelada Imagínense uno estar súper tranquilo ahí con el marido Y que de la nada te aparezca un fantasma Que para, para colmos no es el clásico fantasma Que te muestran como en el estereotipo De película de Hollywood ay sí esa es, la es un fantasma Con forma humana bueno. Es un fantasma <risa> que se le ve la cara, que se le ven los brazos, que se le ven los miembros, que incluso tiene vestimentas diferentes. El mismo Fernando dice que hay días donde tiene como una tónica, hay, hay días que tiene yo no sé qué cosa.
2: Y que se le aparece desnuda. Y se le
1: aparece desnuda también. La ¿sí? maldita
2: le está robando al novio.
1: Tal cual, tal cual. <risa> o sea, Marilyn no le puede hacer un cariñito al tipo porque ya la otra empieza a llorar, que es Pero Claro, pues así sale corriendo cualquiera.
0: El siguiente tema que creo que es importante es la forma, ¿no? Eso es algo también muy llamativo de esta novela y es que no es una novela exactamente que vaya por capítulos. O sea, sí hay capítulos, pero esos capítulos no es tan relevante esa división como el hecho de que te lo presentan como un diario. Entonces hay fechas y tú vas armando la cronología de lo que pasa en la casa porque precisamente Fernando decide construir esta, este diario este seguimiento de la narración y de los hechos a partir de la idea de que él siente que tiene una conexión con la casa Y como que él presiente que algo va a pasar es como que, no sé, si uno se mudó a un lugar nuevo y uno dice ¿Saben qué? He decidido escribir un blog, tener un canal de YouTube para registrar mis viajes porque siento que va a pasar algo Pero en realidad no tiene la seguridad de que hay algo por contar Simplemente lo empieza así como, miren, mi sueño de vivir en esta casa, el blog
2: no, y es que eso es buenísimo, porque ahí, otra vez, Espinosa genial. El man usa tres recursos, el diario, la crónica y una carta. Y estas tres cosas son de puro archivo, o sea, como más un historiador conoce distinto, bueno, lo que sucedió en algún momento de la historia. Y más en la colonia, o sea, la colonia eran puros diarios, crónicas y cartas, o sea... ¿Qué le mandaba Colón a la reina? <risa> ¿Qué escribía la gente aquí cuando llegaba? Entonces que haya elegido precisamente esos tres recursos literarios Es excelente, demasiado bueno Otra cosa que a mí también me gustó, resto Es que nunca realmente escuchamos la voz de Arturo Que es el antepasado de Fernando Como directamente, ¿no? O sea, nosotros nos centramos de la historia de Arturo por medio de las crónicas de Norberto Méndez, y esto es muy muy chévere porque pues ahí sí es una relación que yo hice, gracias a, una, a un libro que encontré en la biblioteca que se llama Espinosa Oral, y es una recopilación de varias entrevistas que se le hicieron a Espinosa como hasta los ochentas, más o menos va el libro, y es muy chévere porque él en muchas ocasiones repite esta vaina de que aquí no se habla de un escritor a menos de que en el exterior se hable de ese escritor y eso es lo que le pasa a Arturo <risa> o sea es re chévere o sea, Norberto Méndez hace lo imposible para que todo el mundo conozca la sinfonía de que hizo Arturo en la cárcel porque Arturo termina en la cárcel no les voy a decir por qué <risa> O sea, en esta novela pasa de todo, gente, o sea, en serio, pasa de todo, hizo como 300 páginas, no sé. Sí. Entonces sale en la cárcel, por fin hace su sinfonía maestra, donde es alabado por todos lados, menos en su país de origen, o sea, Colombia. Y eso siento que es lo que le pasó a Spinoza, o, sea, o sea, siento que en esta novela al final <risa> se terminó quejando de eso. No tiene nada que ver con el otro, pero quería decirlo. <risa>
1: Pero fíjate que si sí es importante, hay algún momento en el que cuando Fernando se entera de los asesinatos empieza a buscar como información y se entera pues de Arturo y el hombre lo primero que piensa es como qué embarrada este tipo mató a la mujer? Y ni siquiera se acuerdan de eso, es decir, el hombre está tan olvidado que hizo poesía, que hizo sinfonías, que hizo música y mató a la mujer y nadie lo recuerda, ni siquiera por eso, entonces el tipo empatiza con Arturo pero sí, este formato del diario es muy importante. Yo aquí justo como la cita eh, recuerdo que estamos hablando como de entradas de diario. Entonces, eh, en la entrada de diciembre 25, Fernando nos cuenta como la casa y su historia y su fascinación y que le encantaba. Y en la de diciembre 26, inicia tal cual diciendo, la idea de escribir este diario me la dio. La casa tiene vida propia, no se olviden de eso. No sé por qué, sentí que no era posible hablarla sin emprender la aventura literaria. Él considera que no puede habitar ese lugar si no escribe lo que le está pasando y eventualmente dice que ese es un género semilírico, bueno para hospedar confesiones de carácter muy íntimo, entonces él reconoce que lo que va a plasmar ahí es su sentir, es lo propio y es algo que es de él para él, y eventualmente menciona que el diario vuelve a imponerse, imponerse como una obligación de tinte un poco ético, entonces para él es imperativo no es como que, ay, me aburrí está haciendo mucho calor en Cartagena, el tinto se me enfrió, no tengo nada que hacer, voy a escribir un diario, no, el hombre desde el día número uno tiene claro que lo tiene que hacer y que es la casa la que lo motiva, recuerden esa relación extraña que hay entre Fernando y la casa, él no entiende por qué, él no sabe explicar qué, pero siente la necesidad de habitarla y según esto de escribir sobre esa situación, es como si la misma
2: casa precisamente le dijera hey, algo, escríbelo, <risa> vas a acabar mal, déjalo escrito. Y necesitamos dejar registro, y más para el futuro, porque Daniela lo tiene que leer.
0: <risa> Exacto, eso era algo que iba a decir, y es que a mí me parece importante que sea una narración de un diario en primera persona. Bueno, también para que deje registro, porque lo que decía Alejandra hace un buen rato, y es que este libro bien podría tener una segunda parte, en donde ahora la investigación la haga una futura Daniela, una reencarnación de Daniela, no lo sé pero además de dejar registro porque es como que tú ves en primera persona la evolución que va teniendo la manera en que piensa Fernando respecto a la casa y respecto a toda la situación no uno ve progresivamente cómo él pasa de estar genuinamente preocupado por por Marilyn y genuinamente como obsesionado con la casa, a de verdad compenetrarse con Daniela, a compenetrarse con ese fantasma y que todo lo demás pase a un segundo plano porque lo importante es su relación con el fantasma. Y creo que esa primera persona es precisamente lo que hace que uno desee que él tenga una relación exitosa con el fantasma. O sea, creo que ahí es donde está el, el toque que logró darle Germán Espinosa a la narrativa. En que está en primera persona y tú te relacionas con el diario Además porque es algo íntimo Entonces tú estás leyendo como los pensamientos íntimos de una persona Es algo muy cercano Y en el diario Fernando dice cosas que probablemente a otras personas no le diría Porque esto es una charla con uno mismo Es hablar con su propia conciencia un diario Y ahí digamos que las crónicas toman un segundo papel Que el diario tomaría de ser leído por una siguiente Daniela y es que le dan verosimilitud, ¿no? Entonces, estas crónicas le dan a Fernando la veracidad de los hechos. Entonces, él puede decir que realmente hay una historia, que realmente hay unos hechos. O sea, más porque yo siento que si Fernando solamente fuera al parapsicólogo y le hicieran esta especie de hipnosis que le hicieron y él ve su pasado, sí, vale, él lo va a creer. Él va a decir como, ok, vale, tuve una experiencia personal. Pero tener las crónicas de las historias de Arturo... Y tener las crónicas de la historia de esta casa es lo que le da a Fernando el poder de creer realmente que lo que está pasando tiene una historia y no es algo que solo él se esté imaginando. O sea, eso es lo que le quita poder a la versión de la histeria colectiva. El hecho de que tiene un papel que dice que algo está pasando y ese es el mismo poder que tiene el diario. Entonces el diario tiene el poder de hacer como tangibles esos sentimientos que él comienza a construir por Daniela. O pues no sé, esa es mi interpretación de cómo es una experiencia lectora diferente de leer un diario que una novela y ya.
1: A mí a mí me pasa que yo siento que Fernando está como llenando un rompecabezas y que yo lo estoy llenando con él, porque estamos ante un diario primera persona, pero a tiempo real. Él, incluso lo menciona varias veces, apenas se levanta o apenas ocurren las cosas, las escribe. Entonces es bien chévere ver cómo él va descubriendo poco a poco todo eso que lo inquieta y va encontrando respuestas a sus preguntas y al mismo tiempo tú vas creando también como tus propias teorías y encuentras como solución a todos esos problemas que estabas viendo. Entonces es bien importante eso del diario porque va en conjunto con los manuscritos que sí son una narración en pasado, son algo que ya ocurrió, pero que corresponden igualito como dice Mafe a por ejemplo los sueños de Fernando. Pasa que en el tercer o cuarto día este hombre tiene un sueño en que está huyendo en un caballo y hay un montón de gente persiguiéndolo y él no entiende por qué ese sueño y no tiene nada de sentido y después se entera que posterior a X cosa que ocurrió con Arturo hace un siglo al hombre lo persiguen en un caballo y lo atrapan y es ahí cuando llega a la cárcel, entonces... Todo lo que está experimentando Fernando a tiempo real, tanto en su vida cotidiana como en sus sueños, es lo que eventualmente vemos en ese manuscrito contado por Norberto, porque esa es otra cosa. Diana mencionaba, nosotros no escuchamos a Arturo, y eso hasta le da veracidad al asunto. Nosotros estamos escuchando a Norberto, que es un periodista reconocido de esa época. Estamos escuchando una versión que si bien es su amigo, Habla desde las posibles diferencias que tenga con él o habla a partir de diferencias culturales. Alberto nos está entregando una versión de algo de los hechos históricos ocurridos que se ponen tal cual en comparación con lo que ocurre con Fernando y todo hace clic. Entonces tú al final armas el rompecabezas con Fernando y pues llega al final y ya, ya te deprime de haber armado el rompecabezas. Estábamos mejor sin armar el rompecabezas. <risa>
0: Pero fun fact, no sé si se acuerdan que teníamos un profesor en la universidad que siempre nos decía que uno debería siempre escribir sus sueños porque en la escritura se le da sentido a aquello que no logramos entender. Entonces sí, yo hace dos años me soñé tal cosa y de pronto hace dos años no tuvo sentido, pero si lo escribo en algún punto de mi vida va a tener sentido. Siento que eso pasa precisamente con los sueños de Fernando, Fernando tiene un montón de sueños al inicio que no tienen sentido, pero que para el final cuando arma el rompecabezas cobran una nueva realidad, cobran un sentido que no tenían cuando los tuvo en un primer lugar y por eso el diario es importante, porque le da un sentido a su vida y a lo que está aconteciendo. Si él no registrará lo que pasa en la casa, pues quizás digamos, no pasaría, no, no quedaría eh, como... Algo que dé cuenta de esa situación Siendo que Simplemente sería un hecho y más
1: de hecho, aquí voy a dar un alto spoiler Qué pena, lo siento, pero pues ustedes ya están avisados El primer sueño que tiene Fernando Involucra, a María. sueña Que está muy enojado con ella La persigue, saca una pistola que tiene En algún lado, cuando ella intenta Saltar al jardín para pues resguardarse Él le dispara y ella cae muerta El spoiler es que no, no la mata, tranquilos Ocurre otra cosa Pero ese sueño que él tiene es tal cual la muerte que tuvo Celeste Goldwyn que es la mamá de Arturo y la muerte que tuvo Daniela Morán que es la esposa de Arturo y es muy característico como cuando dice inmediatamente tiene el sueño yo no la maté pero sí siento que lo hice es más, en el sueño lo hice y me voy a sentir culpable hasta el último momento de mi vida por eso, él no lo hizo físicamente pero está en la fuerza del sueño de la casa, de su vida pasada, de su Llámalo X, Llámalo Y, que él siente que sí la mató, él siente la que sí culpa. la mató, y él está todo el día en el diario diciendo que, no, me la maté, <ríe> la tengo aquí enfrente tomando café, pero yo la maté, entonces imagínate la fuerza que tiene, todo este rollo paranormal o todo este rollo, lo que sea, que él en su sueño la mató y para él, la culpa, le gana.
0: Y también lo que hablábamos un poco de cómo la narrativa de Germán Espinosa es muy sensitiva, entonces... También esa sensación de culpa es algo que trasciende vidas, porque evidentemente Arturo se siente culpable de haber matado a Daniela, no sé si ya lo hemos dicho o si estoy siendo el spoiler más spoiler de toda la novela, perdón, yo siempre les digo spoilers, o sea ya deberían de estar acostumbrados conmigo, qué pena, soy spoiler girl, pero pues yo saco todos los spoilers. Pero eh, sí, Arturo, evidentemente él se siente culpable y se va a sentir culpable siempre de haber hecho eso. Y pues también por eso es que Daniela está atrapada en esa casa. Y es tanta su culpa que está trascendiendo sus vidas hasta alcanzar a Fernando. Porque él tiene muchas vidas después de Arturo. No es su vida anterior, inmediata, ¿no?
1: Para defender a Mafia, decir que ese no es el spoiler máximo de esta novela. Repito, el sentimiento que tuvimos las tres se nos olvidaron un montón de cosas, cuando lo volvimos a leer quedamos como, amigo, que Entonces hay un spoiler por ahí volando, ni lo voy a mencionar, pero que de verdad, o sea, se lo tienen que leer. Cuando se lo lean me van a entender, se van a acordar de mí, se van a acordar de mí.
0: Hay uno peor. Bueno, me gustaría hacerles una pregunta para cerrar con este tema, y es ¿cuál sienten ustedes que es la razón así fundamental la razón más importante por la cual es necesario que esta narración se haga constante en primera persona. O sea, que siempre estemos viendo esto es de la perspectiva de Fernando.
2: Bueno, yo pienso que lo más importante de que esté en primera persona es esa importancia del archivo y la memoria. Que puede que al principio no entendamos por qué, como pues cuál es la necesidad, ¿Cierto? Pero, pues, ya después nos queda muy claro de cuál es la importancia de dejar aviso o, no, dejar registro de esta historia entre estas dos almas en super pena por toda la eternidad, ¿Ah? Porque es que estaban ganas de saber cómo fue la vida anterior a la anterior que tenían, y cómo. Ahí sí eran felices o siempre ha sido una tragedia terrible.
0: A mí me quedó como como colgando el que habrá sido de las vidas pasadas de Daniela, ¿no? Pues porque vimos las vidas pasadas de, de Fernando, pero ¿y las de Daniela qué? Para mí también creo que es importante la parte del registro y la verdad me gustan mucho como esas historias así cíclicas. Creo que es una temática... Pues bastante utilizada Yo la he visto en varios lados, la he visto en series, la he visto en películas, la he visto en mangas, la he visto en animes Como esto de el ciclo de la pareja que se separa y vuelve y se atraviesan vidas y se encuentran por un lado y por el otro Pero más allá de eso, para mí fue fundamental para empatizar con Fernando yo logré empatizar con Fernando y su romance con un fantasma, una criatura no tangible que de vez en cuando se le aparecía sin ropa y que él viera eso como algo atractivo, o sea, es que
2: no se le imagina resensual, es que, o sea, no exactamente. Es más, recién
0: en primera persona es lo que tú de re de verdad hace que tú digas, "Oye, estos dos deberían tener una relación, estos dos deberían de estar juntos", porque si lo ves de una forma objetiva, pues yo no me imagino que una medio masa viscosa y transparentosa me haga ojitos y yo me le enamore. Es la perspectiva que le pone a esa primera persona lo que realmente construye el romance entre ellos y construye el que tú, como lector, te involucres en esa relación y digas que se queden juntos, por favor, por favor. Entonces para mí eso es lo más importante de la primera persona la perspectiva bueno
1: yo considero que la primera persona es muy necesaria para empatizar todo este fenómeno que estamos sintiendo mafe diana y yo de empatizar con un hombre enamorado y un fantasma no es normal <ríe> y no lo hubiéramos logrado si esto hubiera sido un recorte de periódico escrito en tercera persona no esto se logra gracias a este rompecabezas de cabeza que hablamos, que vamos llenando en compañía de fernando él sabe lo mismo que nosotros y lo que nosotros nos vamos enterando es gracias a él, entonces esa narración en primera persona no solo nos permite ir poniendo las piezas poquito a poquito, sino que nos permite hacer parte de ese sentir que está experimentando él, obviamente esto no debe ser fácil para él tampoco, imagínate tú tener una prioridad que es tu esposa, tu casa, tu familia, y tus piezas musicales, que atormenta un poquito a Fernando es esta cuestión de tengo 28 años y no he logrado mi pieza musical definitiva y se supone que yo era un niño todopoderoso en la música y se te aparece este fenómeno paranormal que lo llama, literal, lo atrae porque él es incapaz de liberarse o él es incapaz de alejarse entonces empatizar con todo ese rollo siento que es algo que solo podría lograr Germán Espinosa como que su narración es tan precisa, tan exacta, tan bien hecha, los personajes están tan bien construidos, que eso de empatizar con una relación de un man con un fantasma, no es que es, es, es demasiado brutal, es, es una novela que te deja verdad sin palabras, y siento que eso se logra a partir de la primera persona, sintiendo tal cual lo que está experimentando Fernando, entonces por eso considero importante hablar de un yo hice, yo pensé, yo siento, yo hago, para entender, ¿Cómo funciona todo con Daniela? Porque de no ser así, pues nos resultaría incluso incómodo, nos resultaría difícil entender por qué este hombre hace todo lo que hace. Entonces, pues por ahí va mi opinión, por ahí va mi rollo respecto a la mera persona.
0: Ahora sí, para finalizar, el último tema. Y es un tema que yo creo que la persona que mejor nos lo va a explicar es Alejandra, así que simplemente voy a soltar la pregunta y es... La nínfula. ¿Qué es una nínfula? ¿Por qué vamos a hablar de una nínfula con respecto a cuando besan las sombras? Entonces, ¿alguna quiere explicar la nínfula? Bueno, yo creo que este es mi tema.
1: Este es el motivo por el cual me invitaron. La nínfula, para que ellos sean habidos lectores como las aquí presentes, viene de Lolita, un clásico del siglo XX, bien importante y bien particular. Hay mucha polémica alrededor del libro hay quienes les gusta y a quienes no, pero es básicamente este libro donde un hombre llamado ya George ya entra en años llamado Humbert Humbert se enamora de eh, Rita, la hija de la persona que le alquila la habitación, el cuarto, llámalo X, llámalo Y no voy a entrar como en detalles del libro, ya cada quien lo explorará como le parezca mejor pero Humbert Humbert sugiere que Lolita, que tan solo tiene 12 años, es una nínfula ¿por qué? porque es capaz de seducir, porque es capaz de llamar la atención de un hombre Humbert Humbert nunca termina de reconocer que su atracción por Lolita es pura y písica pedofilia no, él sugiere que tiene este encanto de las ninfas y que lo enamora y que lo atrae, y que tiene algo en su mirada, en sus ojos. Obviamente, sabemos que una niña de 12 años no está, digamos, en la capacidad de reconocer todo eso, sino a partir de la narración de Humbert Humbert, porque el libro está narrado por Humbert Humbert, nos que entender que Lolita sí es consciente. Y resulta, pasa y acontece que en Cuando ves a las sombras tenemos nuestra propia nínfula Y es nada más y nada menos que Daniela Morán, la esposa de Arturo Rimbaldi Resulta que este hombre, por allá en 1910, tenía 50 años, ya estaba grande el muchacho Y él, debido a miles de trajes que le dieron en su vida, intentaba escapar mediante viajes, mediante círculos sociales Con gente intelectual, mediante contactos, mediante muchas cosas este hombre llega a París, eh, hace parte como de un círculo de, de lectores, de escritores, yo no sé qué, y básicamente esa es su vida, el hombre no hace más. Pero por cosa de vida, por ahí es que aparece Norberto Méndez, este personaje del que ya hemos hablado, resulta que estos dos terminan eh, conociendo a una familia argentina, los Morán, quienes viven en París por negocios, por su empresa X. Y resulta que el matrimonio Morán tiene una hija pequeña, Daniela que tan solo tiene 12 años. Ojo acá, Arturo tiene 50, Daniela tiene 12. Yo solo lo dejo ahí. Recordemos que estamos hablando de las crónicas de Norberto Méndez, entonces estamos leyendo su perspectiva, pero Norberto tiene algo bien particular y es que él suele retomar los relatos de Arturo tal cual él los dijo. Entonces es como muy de diálogo, muy de retomar lo que dijo Arturo, muy de lo que opinaba, ta, ta, ta. Entonces... A medida que se va desarrollando toda la historia con Daniela, nos cuenta episodios muy particulares, como uno en el cual en, en mitad de una cena que están todos los adultos hablando, se levanta Daniela de 12 años y dice, ah, entonces yo me casé con Arturo y cuando tengamos nuestra boda va a pasar tal cosa y tal cosa. Obviamente los papás le ríen que, ay, qué tan chistosa nuestra hija, qué tan linda, obviamente Arturo también queda como, ay no, qué chistoso. El problema es que Arturo empieza a desarrollar sentimientos por Daniela porque... Pasa, encontré que Arturo nunca ha mantenido una relación con una mujer. ¿Por qué? Porque él se enfrasca en algo denominado los arquetipos. antes estamos hablando de 1910, Arturo, un intelectual, una persona que se relaciona con un montón de gente. Resulta que en la historia del libro, Arturo tiene la oportunidad de relacionarse Young. El, sí, el psicólogo que teorizó acerca de los arquetipos Y básicamente Arturo lo que hace es quedarse con esa idea Y empezar a armar arquetipos sobre mujeres perfectas Pero ojo, él no lo hace a partir de lo físico, a partir de, lo, de la personalidad Y empezar a armar su mujer perfecta, no Él lo hace a partir de las mujeres, de la literatura y el arte Entonces él piensa en una Beatriz, por ejemplo O piensa en una Laura, o piensa en una Juana de Arco para él, estas mujeres histórica y literariamente relevantes son los arquetipos. Y él se enfrasca tanto en esos arquetipos que empieza a generar una relación con ellos, como que en su mente tiene mucho sentido mantener una relación con Laura, con Beatriz, con la Venus. Mejor dicho, el hombre está
2: tostadísimo. Pero es que está retraumado el pobre. <risa> Eso le quiero decir. Sí, que, es que Es que le ha pasado. <risa> es que todo, está ¿no? traumadísimo.
1: Es que está muy mal. Resulta que este hombre empieza a relacionar esos arquetipos con Daniela y empieza a decir que Daniela es el arquetipo máximo, que Daniela es la perfección hecha mujer y que por ende la va a desposar Esto después de un episodio en el cual ella llega desnuda a su cuarto y se le ofrece, recordemos Daniela tiene 12 años no tenemos nunca una perspectiva de Daniela respecto a lo que pasó. Nosotros nunca una narración de Daniela. Vemos la narración de Norberto a partir de lo que le contó Arturo. Entonces vete tú a saber si fue así tan sencillo como ay, es que se me ofreció, igual y no. Pero digamos que una de las ideas que sí se impulsan en el libro es que Daniela desde muy corta edad y desde que conoció a Arturo tiene claro que se va a pasar con él. El asunto es que Después de todo este rollo tostadísimo que les estoy contando, terminan casándose cuando Daniela cumple 15 años, creo, o los 18, no tengo claridad. Creo que incluso la deja, la deja cumplir los 18, como que por ajá. Obviamente el papá de Daniela está como bastante, no está muy de acuerdo con, con la relación, pero se aferra al hecho de que Artur es un poeta y es un artista y es famoso y es millonario. Entonces, básicamente le permite, después de negarse durante mucho tiempo, pero le dice en la boda: Si usted le hace algo a mi hija, yo me voy a encargar de ta, ta, ta. Aquí el debate es: ¿es Daniela una ninfula? Sí o no. ¿Es Daniela esta chica que a los 12 años ya comprende el concepto de sensualidad? ¿Que ya comprende que es capaz de atraer a un hombre? ¿Que ya entiende, explora su sexualidad? ¿O.? Sucede lo mismo que vemos en Lolita, en realidad estamos viendo la narración de un man de 40 y punta de años Que se fija en una vieja que tiene 12 años porque es un pedófilo ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué me dicen?
2: No me he leído Lolita, lo sé, lo sé, les fallé Pero para esto me vi la película de Stanley Kubrick
1: de Lolita uh -huh. Muy buena
2: Es buenísima, es muy buena, esta noche veo Y bueno, primero es que son muchos temas, lo del arquetipo o sea, es reinteresante que Arturo está refrascado en que Daniela es un arquetipo y que es la mujer perfecta y no sé qué, pero la realidad uh -huh. no. O sea, la vieja es re alcohólica, es una apostadora, en un momento le hace ahí severo, severa estafa para que le compre algo y después lo devuelve y termina con un montón de plata. O sea, la vieja es terrible, terrible, terrible y pues no tiene nada de arquetipo. Pero pues ahí también podemos claramente cuestionar esta idea del arquetipo, ¿no? Y por otro lado, eh, ya relacionando directamente con Lolita, pues es que yo no me leído el libro, entonces yo no sé cómo lo muestra, cómo lo cuenta Humbert Humbert, porque en la película no lo cuenta como tan directamente como lo hace en el libro, entonces ahí me gustaría hacer como la relación. Pero igual Lolita si sí es una niña, o sea... O sea, yo no estoy tan de acuerdo de que Lolita fuera tan inocente porque esto también demuestra esto de que pues los niños igual saben y son malos y saben cómo hacer cosas. O sea, sí, a pesar de las que tengan, ellos no son bobos, que es precisamente lo que hablábamos en el capítulo de literatura infantil con 24 señales para descubrir un alien. Y es que Lolita no es ninguna pendeja y ella sabe que no sé si sabe por qué los hombres la, la miran tanto pero ya sabe que tiene cierto poder sobre los manes y que eh, de una u otra manera hacer que ellos hagan lo que ella quiere. Y pues igual la película sí termina libre, <risa> Para Lolita me parece a mí. No sé cómo termina el libro. Pero ahí está también como esa cosa de los niños no son pendejos y de pronto está Daniela pues viendo lo que le pasó a Fernando. Pues también ya de su vida pasada, pero como no sabemos nada de Daniela, también tenía esta idea o este esta impulso raro que, que le decía, yo tengo que estar con este mal, no sé por qué, pero tengo que estarlo, a pesar de esta estúpida diferencia de edad uh -huh. que hay. Ok, Mafe, ¿tú qué opinas? ¿Qué se te ocurre?
0: Mm, bueno, para empezar, eh, bueno yo no me he leído Lolita, tampoco me he visto la película. Eh... He escuchado la canción. Ah, no, mentiras, eso no cuenta. Pero, volviendo en serio el tema de la ninfa, yo tengo como cierto conflicto con el concepto, porque eso sí busqué, busqué que era una ninfula y que se supone que, que, que constituye una nínfula y que lo hace diferente como a, a otro arquetipo femenino, más allá de la edad. Y es que yo siento que la nínfula, precisamente como es una construcción, que, que construcción que hace eh, Hepburn desde esta visión como pedófila que tiene de, de Lolita. A mí me genera conflicto el hecho de uh -huh. que la ninfula se constituye como una niña que tiene el poder y la habilidad para engatusar hombres, ¿sí? Porque creo que es una idealización uh -huh. masculina de un poder femenino que se le atribuye a una niña. O sea, yo, lo siento, no puedo verlas como mujeres, no creo que sean mujeres, creo que son niñas y creo que esto va un poco al conflicto base que tuvo Novocop con, con Lolita y era que él siempre quiso desde el principio presentar esta historia como una historia de una pedofilia narrada desde el pedófilo y muchas personas lo, pues, lo romantizaron y no lo leyeron de esa manera y en algún momento también vi una entrevista de Nabokov diciendo como que no que no es un romance por favor ya deténganse, stop stop y entonces creo que desde ahí está como mi mi conflicto con el tema de la nínfula porque si bien estoy de acuerdo con lo que dice Diana de que los niños no son tontos y bueno, volvamos a los hermanos Grimm que hacen de Hansel y Greta dos niños que terminan matando a la bruja, tales, ¿por qué? Porque los niños son también malos, los niños también tienen malicia, los niños también tienen ingenio, sin embargo aquí creo que mi problema está en que la nínfula es una sexualización de las infancias femeninas. Y no, pues para empezar, no he visto nunca un fenómeno así en, en, en su contraparte masculina. Y para seguirle, creo que le da poder de más a una infancia en un aspecto que no necesariamente lo tiene. Entonces, tengo un problema con el concepto de la nefula. O sea, no, no me gusta. No me gusta, me desagrada, me molesta. Creo que lo saco más allá del contexto literario a ponerlo en un contexto social en donde esto se traduce en que las personas dicen cosas como es que ¿Para qué se ofrecen? ¿A ¿Los niños no deberían ofrecerse así? Y es como, no es lo mismo, no, 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 no. O sea, tengo serios problemas con el concepto. Es cierto, o sea, estamos hablando de
1: niñas pequeñas. Y retomo lo que estaba comentando. Humbert, Humber, desde su narración, menciona que Lolita es esta chica que tiene el poder como de engatusarlo, como que tiene poder sobre él, de seducir, de llamar la atención. Y es muy particular porque él en el libro sí comenta que tiene que ser una niña joven, como que él no menciona lo mismo respecto a niñas de 16, 17, 18 años, como que para él el efecto ya se pierde porque lo menciona así como un efecto, tiene que ser una niña Joven Y estamos hablando de una edad compleja, estamos hablando de una edad en la cual sí hay una transición hacia la adolescencia y si sí hay un descubrimiento sexual y si sí hay una maduración tanto mental como física, pero seguimos siendo niños, sí, siendo una chica que ve hacia atrás y piensa en juegos y piensa en disfrutar y no ve la vida como con esta visión tan compleja. Entonces que Humbert Humber sugiera que ella es tan consciente de ese poder, pues es tico. Y aquí, en, cuando ves en las sombras pasa exactamente lo mismo. Tengo aquí tal cual como la cita, están Norberto y Arturo hablando, no, eh, Arturo le dice como, ay, acuérdate de los arquetipos, porque esa es otra escena maravillosa del libro. Arturo empieza a contarle lo de los arquetipos a Norto y el hombre se muere del susto. O sea, él no sabe con quién carajo se está hablando y qué tipo de amigos se consiguió. Pero es que imagínate tú estar hablando con tu amigo y que el tipo te cuente que está enamorado y que, mejor dicho, es novio de Beatriz. Entonces, como, es que soy novio de Beatriz, pero entonces a los meses ya le dice, no, ya no soy novio de Beatriz, ahora encontré a alguien que es perfecta para mí y que tú le preguntes quién y que te diga, es Daniela. Pues, claro, y de hecho le decía acá tal cual. No, Roberto le dice como, Daniela, pero te volviste loco, si es apenas una niña, tiene solo 12 años, y la justificación de Arturo es, pero llegará a ser una mujer. Y es ya un arquetipo. Él lo justifica con esa idea de que ya es un arquetipo, como si ella estuviera en la obligación de responder a algo, porque en su mente, en la mente de Arturo, ya es un arquetipo. Y después le dice, La he visto desnuda, Norberto, confesó. Entró sin ropas a mi alcoba a la madrugada, apenas regresamos de nuestra correría. Acaricié todo su cuerpo y lo aceptó con satisfacción radiante. Aquí entra algo que dice, Mafe, yo no sé hasta qué punto una niña de 12 años pueda aceptar ese tipo de tratos, con satisfacción radiante
2: No, y es aún más enfermo Porque después, cuando hacen lo de la regresión Y miran las vidas pasadas La persona que hace la No sé cómo decirle el ritual <risa> Le dice a Daniela que ella murió O va a morir, no me acuerdo Por un disparo Y Arturo lo relaciona con su mamá o oh, su mamá Y entonces dice que ella es la reencarnación de la mamá y está feliz con eso. Sí, y uno queda como sí, que le pasa. Sí, sí. Es que a las poquitas páginas que le
1: acabo de leer, hay un momento en que están hablando y vuelve y es que el hombre intenta como justificarse, ¿no? Entonces dice: Mi amigo, al conocer a Daniela, vio con asombro que ya la había soñado. Habla de ella como si fuera un sueño. Que vivía en su mente desde muchos años atrás. Era pues un arquetipo que había heredado y por tanto una heroína del arte, del intelecto, de la decantada de fantasía sus facciones las tenía como impresas al fuego desde mi niñez entonces es como esta idealización de que él tiene una imagen en su cabeza y así la imagen sea una niña de 12 años, entonces ya esa fue y que eventualmente se retoma la idea de que la niña es igualita a la mamá de Arturo, la mamá que murió asesinada de un disparo, es igualita a Celeste entonces este hombre no solo está con este rollo súper tostado, el arquetipo porque el hombre es perra a Repito, es un hombre que no ha mantenido relación con ninguna otra mujer porque consideran que no son suficientes Porque no es ni la heroína del arte, ni del intelecto, ni de la cultura, ni nada Sencillamente decide que Daniela, de 12 añitos, que por algún motivo que tú a saber le llega desnuda al parto, Esa es, y esa es, y casualmente se parece a la mamá, qué cosas Entonces el hombre, mejor dicho, súper contento Y él decide que va a esperar a que tenga edad de merecer, se casan el hombre se la lleva de luna de miel como por Italia y conocen un montón de poetas. El problema es que tú no puedes creer que un tipo que está rozando los 60 años y una niña con 18 recién cumplidos van a tener algún interés en común. No es posible. Entonces, durante la luna de miel, mientras este tipo está metido en su rollo de literato intelectual, poeta, músico, pues esta vieja cuando se encarama en los cruceros lo que va a hacer es llamar la atención de el que le preste atención. ¿Sí? estamos hablando de alguien que ya no tiene a su figura materna y paterna ahí al lado entonces ella por ejemplo se hace amiga de un tipo que, es, eh, que apuesta y el tipo sabe que ya tiene plata entonces la motiva a apostar y la motiva a beber y la motiva a desperdiciar plata entonces poquito a poquito este man se da cuenta que de arquetipo no tiene nada porque Daniela es una niña que no pudo vivir su niñez y que ahora que recién está teniendo libertad pues está enloquecida que es un proceso totalmente normal solo que se está enfrentando a que es la esposa de este tipo, la esposa de este hombre que la
0: controla. Además, ella es la esposa de este hombre porque ella es un arquetipo perfecto, el arquetipo perfecto del cual se enamoró Arturo no haría nada de esas cosas que está haciendo Daniela. Uh -huh. Esta Daniela es atada, esta Daniela que se mete en problemas, esta Daniela que uh -huh. hace una serie de cuestiones que a Arturo no le parecen, no son parte del arquetipo que enamoró a Arturo, porque Arturo no se enamoró de una persona, se enamoró de un arquetipo Si sí, él se enamoró de la idea perfecta que tenía de Daniela y, y si ella hace algo fuera de esa idea perfecta a, a este hombre no le
1: sirve y que ante el reto matrimonial que mantienen el fragmento de la epístola a los Efesios, donde básicamente dicen que las mujeres en el momento en que se casan Tienen que abandonar a sus padres, tienen que cambiar al padre y a la madre por... Y tienen que estar sujetas a sus maridos bajo su dominio Entonces no solo este tipo tiene idealizada a Daniela, sino que además siente que es una pertenencia Y que ella está sujeta a él y que tiene que hacerle caso pero obviamente estamos ante una adolescente despasada que no le hace caso. Entonces empiezan los inconvenientes, empiezan los problemas, empieza todo y pues estamos hablando de una diferencia de edad importante. Entonces sí nos estamos enfrentando a algo bien polémico porque nuevamente 18 años
0: a casi, 18 años a casi 60 y con su complejo de issues muy freudiano, muy problemático, muy perturbador.
2: Y es que ahí es donde uno se pregunta cómo es posible que Arturo sea Fernando. O sea, como Porque no tiene nada que ver Sí, es muy raro o sea, o sea, después de no conocer la historia de Arturo O sea, como todo lo que le pasó en la niñez, adolescencia Como que uno puede decir, ok, sí, el men está muy traumado Pero pues igual no justifica eh, todo lo que hizo, claramente Pero sí, es muy extraño Uno cómo podría relacionar a estas dos personas tan distintas
1: Nosotros aquí somos Tim Fernando la verdad, y lo hemos sido desde esa noche que trasnochamos haciendo el trabajo en Drive nos enfrentamos a un Arturo que está tostadísimo, es que no es normal, y el hombre es un artista excelente el hombre durante toda esta época hace sinfonías al derecho y al revés tiene una sinfonía que es la sinfonía de los arquetipos, tiene otra que es de las almas migratorias, como que el hombre aparte utiliza todo ese rollo mental que tiene para crear arte que es lo que eventualmente Norberto comparte porque le interesa que su amigo sea conocido por lo mismo pero en términos de Arturo como persona, no, pues está está grave, la verdad está denso, está denso y más cuando piensa todo el rollo que también tuvo que atravesar Daniela, porque insisto, a estas nínfulas, a estas niñas se les raro que ellas saben lo que hacen. Y Diana tiene razón, los niños no son bodos, muy probablemente tanto Lolita como Daniela tuvieran cierta claridad respecto a qué pasa si yo hago esto o qué pasa si yo miro a este man así.
2: Pero no saben las consecuencias reales o qué implica eso, como realmente.
1: Sí, imagínate a Daniela de 12 años diciendo en una cena como, ah, es que yo me voy a casar con él. Pues claro, ella no ve la imagen completa, ella no sabe lo que involucra un matrimonio, ella, el único matrimonio que ha visto es el de sus papás y si les ha ido bien excelente, pero pues cuáles son las posibilidades de que le vaya exactamente igual, nulas, porque es una niña que no tiene conocimiento de todo lo que viene y que no ha desarrollado totalmente su personalidad, entonces estamos hablando de una niña que desde los 10 años ya tenía encima este tipo como mira nos vamos a casar, porque desde los 12 años ya ella estaba y ya el tipo le había dicho, entonces también es una presión psicológica importante porque es una niña que no creció para ser una niña, que creció para ser la esposa de un
0: loco, <risa> Entonces, un re loco, el rey de los locos, si hubieran niveles, Arturo estaba muy, muy, muy arriba en el puntaje de locura.
1: Es que de verdad, Arturo le fue le fue mal, o sea, le, le fue mal. Fernando tiene un final triste, pero a Fernando en medio de todo le fue bien, o sea, se gozó la vida. Pero Arturo, ay, no puede ser. O sea, ¿cómo será que Arturo conocía a Oscar White? Conocía a Oscar Wilde, a, Oscar Wilde? ¿Y a estos cafés literarios, mejor dicho, el tipo... Pues igual no, el tipo no tenía ningún como interés, como gusto, como pasión por la vida. Se enfrascaba en la música y en la poesía, pero nada más. Entonces tenían este rollo de los arcos y se metió tanto en eso que mira todo lo que causó. Ustedes se lean el libro se van a dar cuenta que todo eso surge de esa... De esa vaina rara que tiene el man. Entonces, pues sí, esa era como la pregunta que les traía. ¿Creen que Daniela es una nínfula? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿O...? ¿O qué viene siendo daniela aquí a la edad que tiene? Porque tiene 12 años, no olvidemos eso.
2: Pues es que, a ver, yo por eso sea la relación con Lolita. Y pues siento que para Arturo claramente es un anímpulo. <risa> Pero pues teniendo en cuenta el contexto del libro, ¿cierto? Que se supone pues son eh, vidas pasadas que transmutación Transmigración de las almas. Puede que Daniela, si tuviera esta cosa de... Yo por alguna razón tengo que estar con este man, así sea un loquito pedófilo. <risa> Pero sí, entonces yo diría que, viéndolo desde la perspectiva de Arturo, sí puede ser una ninfula.
0: A ver, yo tengo eh, una opinión dividida. Por un lado, ya establecí que de verdad tengo un problema con el concepto de la ninfula. No es coincidencia que no haya visto la película de Lolita ni leído el libro. O sea, de hecho, el libro lo tengo... La película he tenido mil y una oportunidades de verla y es que en serio he evado ese tipo de narrativas porque no me gustan, me incomodan, me desagradan. Es un trigger para mí, de verdad no las disfruto, ni siquiera por el hecho de que Nabokov es una maravilla de escritor y puedo decir no, me voy a sentar a leerlo simplemente para analizarlo. No puedo, entonces eh, yo aquí voy a dividir mi opinión en dos partes. Por un lado creo que hay dos Danielas. Creo que una de esas Danielas es una nínfula y la otra no. Creo que la Daniela que está en las crónicas de Norberto, que son digamos, las memorias de Arturo, esa Daniela es una nínfula. Yo creo que esa Daniela es una nínfula porque es una Daniela enteramente construida a través de la idealización y la visión de Arturo, y él la ve como una nínfula y por tanto es una nínfula. Pero creo que la Daniela fantasma que se relaciona con Fernando no es una nínfula. Porque ahí sí vemos una Daniela que tiene su propia voz, que hace cosas, digamos que tiene un actuar, que está motivado por los deseos de Daniela y no por la idealización de otros sobre ella. Así que esa es mi opinión sobre si hay o no una ninfa aquí. Diría que sí la hay, pero que no es Daniela una ninfa, sino es Daniela el arquetipo perfecto de Arturo el que es una ninfula. Eh, y también... Creo que el tema de la transmutación hace que uno como que aligere un poco el impacto de transmigración. esa eso, transmigración de las almas. Hace que uno aligere un poco el impacto de, de, ver esas diferencias de edades y demás, además porque está narrado en pasado, ¿no? Como es algo que ya fue, ya pasó, ya estuvo. De pronto, si esta fuera la historia de Arturo y Daniela sería mucho más como brusquito. <ríe> Mi trigger se habría activado. <risa> es que en serio no me gustan Ese tipo de historias, le tengo resto de trigger Pero sí, aquí no lo sentí Tan, uy Dios mío, ¿qué me están contando? Si no fue como, ah, ok mm, Interesante
1: mm. Estoy muy de acuerdo con eso que mencionas Porque la nínfula en Daniela la vemos en ese episodio, de los... pero es que ahí hay un salto gigante a los 18 cuando se casa y a partir de ahí vemos a una mujer totalmente diferente que ya no responde al arquetipo, que está siendo ella. Entonces, considerando la edad que mencionábamos ahorita con la discusión de Humbert, Humbert, ya hizo el hecho de que ella ya no tenga 12 años, la retira totalmente ella. Como que ya es una mujer, ya creció, ya está en otra etapa de su vida ya no es una nínfula y definitivamente cambia toda esta idealización que tenía este hombre. Ya no la ve como la heroína del arte y de la literatura, porque Daniela no es ninguna heroína del arte y la, lit la literatura, es una adolescente, es una mujer que está pues creciendo y que está explorando su vida, ta ta ta. Y llega hasta tal punto ese desencanto que tiene Arturo que la termina acusando de infidelidad, ese es el motivo por el cual la mata. Pero en realidad no es que ella le haya sido infiel, es que la mamá, Celeste Goldwyn, sí fue infiel en múltiples ocasiones. Y Arturo era consciente de eso en su infancia. Entonces para él eso es como lo predispone un montón. Y llegó un momento en que se encuentra Daniela con, no me acuerdo, el cura de yo no sé quién. Y él dice, no, me está poniendo los cachos, esa fue. Es el hombre enfrascado por la situación de la mamá. culpa con... Daniela La culpa, la culpa, la culpa, ese es el motivo por el cual la mata él al final se arrepiente, ella muere instantáneamente después del disparo, él llora en su cadáver, intenta escapar, lo agarran, él estando en la cárcel crea la sinfonía de, su ama, de la amada suprimida, o el adjetivo suprimida. Entonces por el momento de su muerte, Daniela no es más una nínfula, es una mujer ya hecha y derecha, que no ha tenido la oportunidad de madurar, pero que quizás posterior a su muerte, en esa vida o en esa condena que está cumpliendo dentro de la casa, tiene la oportunidad de crecer, tiene la oportunidad de reconocer la vida que tenía, porque cuando se le parece a Fernando, lo primero que le dice es como yo no te fui infiel, incluso muerta, incluso después de lo que pasó intenta justificarse e intenta pedirle perdón a ese hombre que es Arturo Rimbaldi, lo descubrimos después, pero es Arturo Rimbaldi, le dice como yo no te fui infiel, entonces es como ella, en medio de su inocencia puede ser, en medio de su ingenuidad, o en medio del amor que dice tenerle, porque ambos tanto él después de matarla como ella en medio de su condena extraña en la casa, hablan de amor, ella le dice yo no te fui infiel, como dice yo no lo hice, entonces si sí vemos como ese amor también bien particular, vemos como este tipo se desencanta al punto de matarla y después dice no mentiras no voy haberte matado, te amo, te voy a cantar una sinfonía y después tenemos a este pobre fantasma que no puede liberarse y que siente la necesidad de pedir perdón y de pedir redención aunque no haya sido culpa de ella. Entonces, ya lo que vemos al final no es una ninfula, ya es una mujer que busca redención con el mismo hombre que la mató, con su mismo victimario.
0: Eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y que estén listos para el próximo capítulo.
2: Como siempre, pueden encontrarnos como taza de tinta, radio podcast en Instagram y Facebook, y como taza de tinta en TikTok y en YouTube. Recuerden que hoy estuvimos con la asombrosa Alejandra.
1: Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, me divertí muchísimo. Espero
0: que quienes nos acompañaron hoy puedan leer a Germán Espinosa y les prometemos que vamos a leer La Tejedora de Coronas. Este es un espacio pensado para compartir y abrir la conversación, así que compártanlo y recuerden lo que nos enseñó Germán Espinosa. Usted, Fernando, es un artista, lo cual equivale a decir una persona en quien la fantasía prevalece sobre la razón.
1: Recuerden que esto fue Taza de Tinta. La novela de la discusión fue Cuando besan las sombras de Germán Espinosa. Escucharon a sus podcasters favoritas, Maffe Escobar y Diana Ardila, en compañía de Alejandra González. El guión fue realizado por las mismas. La edición fue realizada por Jenny Jennifer. Y la musicalización fue posible
2: gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, adiós.